0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen Dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und berührende Impulse für den Alltag. Hashtag Jesus. Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken. Herzlich willkommen zu Hashtag Jesus. Äh, zum vierten Mal jetzt in der Uscherserie. Heute geht es darum, sei ein Freund, sag nach dem hinten und vorne äh, schnell heu muss ja noch nicht die Freundschaft schließen, aber es könnte ja der Anfang sein. Niemand heus sagen, merke ich gerade. <lacht> oh. Gut. Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte von einem der berühmtesten, bekanntesten christlichen Psychologen. Er hat äh, klinische Psychologie studiert, ist Professor. Äh, an, an diversen Universitäten schon sie und hat selber jahrzehntelang Beratung gemacht. Er kann schon etwas sagen? Er ist so ein bisschen, äh, der Doktor Schimmel auf der Psychologie, oder? Gut, der Typ heißt Larry Crabb. hat schon mal ein Buch gelesen von ihm. Der ist recht bekannt, genau. Und er hat etwa einen Meter höch Bücher geschrieben. Also etwa 40 sind ich würde sagen, da kommt ein Meter an. Es gibt Leute, die schreiben schneller als andere, lesen <lacht> oder denken. Äh, ja, äh, das ist Larry Crabb. Äh, er hat eine Entdeckung gemacht durch einen Patienten, den er hatte. Und die hat sein ganzes Forschen und seinen ganz psychologischen Ansatz total auf den Kopf gestellt. Und zwar hat er einen Patienten bei sich gehabt, er hatte eine starke Depression und war höchst suizidgefördert. Er hat ihn therapiert, er hatte Sessions mit ihm. Äh, der Patient war tief berührt und beeindruckt von den Einsichten und den psychologischen Ansätzen, die Larry Crabb weiterhelfen konnte. Eines Tages, der Larry Crabb fährt im Auto am Park vorbei und er sieht seinen Patienten auf einem Bänkchen hocken, neben einem anderen. Sitzen. Er denkt, ich gehe dem schnell sagen und, frage äh, so vielleicht so, wie es ihm gerade so geht. Er parkiert, läuft her, geht zu seinem Patienten und fragt ihn, wie es dir? Und dann fährt der Patient sofort an und sagt, ja, eben das eine Muster, wo ich immer noch in der Nacht nachher gehe, da singen wir immer noch nicht weiter. Aber da und da hege Durchbrüche hat Larry Crabb unterbricht ihn äh, und, und sagt, äh, ich bin nicht da als dein Therapeut. Ich möchte ihn fragen, wie es dir geht. Und dann sagt, der Patient, einfach so, wie es mir geht. Und ich sage, ja, es geht mir gut. Ja, genau. Dann lassen sie ihn ein und sagen, hey, hock doch auch ein bisschen an, äh, schwätzen wir ein bisschen zusammen. Sie haben zusammen geschwätzt. Einfach so. Von Freunden zu Freunden. Er hat dann die Therapie abgeschlossen mit dem Patienten. Drei Jahre später sieht er ihn wieder. Der Patient kommt zu ihm in seine Praxis und will sich bedanken. Und er sagt ihm, es äh, sei enorm gewesen, der Einfluss, den er auf ihn hatte. Und er sei wirklich aus dieser Depression und sei frei wurde von seinen Suizidgedanken. Er wird ihm einfach von ganzem Herzen Danke sagen. Der Larry Crabb als Wissenschaftler fragt natürlich, ja, was ist denn, was ist denn das, gewesen, äh, was der Knoten gelöst hat? Welche Einsicht, welche Erkenntnis, wo, wo genau, was habe ich genau gemacht, dass, äh, dass bei dir recht Knoten worden ist? Der Patient sagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht recht. Ja, aber äh, we weißt du, welcher Moment, es besser gegangen ist? Und er sagt, es ist der Moment als wo du bei uns hergekocht bist im Park von Mensch zu Mensch als Freund. Das ich heißt, ich immer etwas da. Das hat bei ihm etwas frei. Und er fragt, was ist denn genau? Was habe ich da gesagt? Und er sagt, du hast nichts gesagt. Du bist einfach dort bei uns hergehockt als Freund. Das hat bei ihm am meisten ausgelöst. Und es hat auch bei Larry Crabb am meisten ausgelöst. Es hat seinen ganzen psychologischen Ansatz vom von der individualistischen Betrachtung des Einzelnen, also, er und der Therapeut hat es total auf den Kopf gestellt. Und der Larry Krupp hat Forschungen gemacht und auch ein Buch geschrieben heutzutage, wo man «Connecting», Das Heilungspotenzial der Gemeinschaft. Der Larry Crupp hat eine Feststellung und macht heute Therapie. Es ist eine Geschichte eins zu eins. Und nicht, dass es schlecht ist. Aber er hat festgestellt, wenn es mehr schaffen, die Leute in eine heilende Gemeinschaft einzubinden, werden Leute gesund? Werden Leute frei? Werden Leute viel schneller gesund, weder wenn man es nur aus einer individualistischen Therapie mit ihnen macht. Willkommen in den Wenn nicht Killen der Ort sein darf, der eine heilende Gemeinschaft ist, wo denn? Wenn nicht hier der Ort darf wo Leute, zerbrochen sind, wo Leute, die schwer haben im Leben, Leute, die Schicksal haben, Leute, die äh, vielleicht traumatische Erlebnisse haben, Leute, die wo verletzt worden sind. Wenn, wenn nicht hier der Ort ist, wo sie wohlwollend aufgenommen werden, wo sie angenommen werden, so wie sie sind, wo denn? Wir sind in der Serie und schauen äh, diverse geistliche äh, Wahrheiten an, Zugang zu Gott. Und wir haben die Serie angefangen, äh, dass ist so quasi wie der Boden, wo Jesus ruft und sagt, wer Durst hat, der kommt zu mir und trinkt. Also er sagt nicht, wer Durst hat, der soll gefälligst erstens da, zweitens da, drittens da machen, der soll zu mir kommen und trinken. Und wir schauen wie können wir trinken. Und er sagt sogar denen, die trinken, die glauben, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Strömlebendigen Wassers. Also, der wird nicht nur seinen Tank füllen, der wird überflüssend beschenkt von Gott. Und wir haben verschiedene Zugänge angeschaut. Oder, oder kannst du sagen, geistliche Disziplinen. Ich finde es zwar ein schlimmes Wort, aber man sagt das manchmal so. Bus ist eins. Kraft vom Neudenken, vom Umkehren. Stille haben wir angeschaut. Und das letzte Mal, und das hat vielleicht viele überrascht, Großzügigkeit, Großzügigkeit als eine geistliche Übung, aus eine Übung, ins Wasser zu springen, zu trinken. Und das ist möglicherweise die, der Zugang, äh, die geistliche Kraftquelle, die am meisten unterschätzt wird. Wir, weil wir haben nicht das Gefühl, dass Großzügigkeit etwas mit äh, Trinken zu tun hat. Äh, da kommen wir nicht so schnell auf die Idee. Aber es ist die meist unterschätzte, Geistliche Kraftquelle. Und die zweitmeist unterschätzte geistliche Kraftquelle ist Gemeinschaft und Freundschaft. Wir würden das vielleicht nicht so schnell, wenn wir Spiritualität hören, dann sehen wir uns vielleicht irgendwo meditieren bei einem Herz, in einem einsamen Räumchen. Aber Gemeinschaft und Freundschaft hat eine sehr hohe Priorität, auch in der Bibel. Und, und wird oft sehr unterschätzt. Wir sind sehr individualistisch prägt, sorry, und wir stellen uns Gottesbeziehung so eins zu eins, mir my Jesus oder ich allein mit dem. Und wir sind auch so prägt von der Gesellschaft. Jeder muss selber wissen, was für ihn stimmt, oder? Und du musst selber wissen, was du glaubst. So sind wir prägt, so tickt der moderne Mensch. Aber das allein ist nicht gesund. Und So steht sogar in der Bibel ganz am Anfang, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Der Mensch, du und ich, wir sind ausgelegt auf Freundschaft und auf Gemeinschaft. Also Wir haben nicht eine Gottesbeziehung, um dann fr gesunde Freundschaften zu haben, sondern wir haben eine Gottesbeziehung, in dem dass wir gesunde Gemeinschaft und Freundschaften haben. Und so leitet auch Jesus ganz stark den Finger auf den Wert von Freundschaft und Gemeinschaft. Zum Beispiel heißt Mar Mar Markus Evangelium heißt: Jetzt ist Gottes Stunde gekommen. Seine Königsherrschaft wird nun aufgerichtet. Also Jesus kündigt jetzt durch sein Kommen vom Messias eine neue Ära an. Das Reich wird jetzt kommen auf der Erde. Die Menschen werden Zugang haben zum Reich von Gott. Und jetzt ist ja spannend, Was, wie, wie, wie entfaltet sich das Reich von Gott auf dieser Erde? Wie entfaltet sich das? Wie breitet sich das aus? Wo setzt jetzt Jesus den Fokus? Wir lesen ein paar Verse später. Am See Genezareth traf Jesus den Fischer Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf: Kommt mit mir! Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Jesus kündet äh, die Herrschaft, das Reich von Gott, das sich wird auf die Erde ausbreitet. Und was macht Jesus als Allererstes? Als Allererstes sammelt er seine Freunde. Man hat damals im rabbinischen Kontext jünger gesagt, das Wort ist uns ein bisschen fremd. Äh, er sammelt Menschen um sich. Äh, er tritt als Messias öffentlich auf, sehr schmal. Und investiert seine Zeit und Kraft sofort intensiv in den Aufbau einer Gemeinschaft. Also, Jesus hat nicht, äh, ist offensichtlich nicht der Weg, weil ich allein äh, die Welt sondern die meiste Zeit, man nimmt hier 70, 80 hat er investiert in seine Jünger, in die Gemeinschaft. Und etwa diese 20-30% in der Öffentlichkeit. Es gibt kein Reich, Gott, Reich Gottes, es gibt kein Stück Himmel auf dieser Welt, es gibt kein Gottesbezirk ohne die heilende Gemeinschaft von Menschen, wo Jesus selber präsent ist. Punkt. Ich sage es gerne mal es gibt kein reich gottes es gibt kein stück himmel auf dieser erde es gibt keine gottesbeziehung ohne die heilende gemeinschaft von menschen wo jesus selbst präsent ist ich weiß ist ein bisschen provokativer satz ich habe ihn bewusst ein bisschen zugespitzt ich möchte einfach ein so eine Brache, wo wir in unserer Gesellschaft oft drin gefangen sind. Wir haben oft das Gefühl, ich und mein Jesus ist Aber es ist viel mehr, viel mehr du in Gemeinschaft mit Jesus. Und wir, wir, wir tun das gerne äh, ausklammern oder separieren. Und darum hier einfach mal die provokative Aussage. Ich glaube nicht, Jesus hat seine Freunde gesucht aus strategischen Überlegungen, um irgendwelche Multiplikatoren zu haben, um irgendwelche Laufburschen zu haben oder einen Führungsstab zu sammeln, um das Projekt Keller dann später mal sicherzustellen. Sondern ich glaube, Jesus hat die Gemeinschaft mit seinen Freunden geliebt. Er ist gerne mit ihnen zusammen. Ich habe mal einen Jesusfilm gesehen, der hat mich sehr schockiert. Und zwar ist der nach dem Matthäusevangelium verfilmt worden. Das Matthäusevangelium ist ja gerichtet. Und in dem Jesusfilm, ich musst wissen, ich bin katholisch aufgewachsen und prägt. Jetzt nicht mehr so, aber damals. <lacht> und für mich ist klar wer Jesus ist. Das ist der. Die Heilige durchlaucht mit dem Heiligenschein oben dran, der Salbigs voll rät und doziert. Und Heilige ist weit weg äh, von den Leuten. Und in diesem Film, in dieser Verfilmung, ist Jesus so sehr menschlich dargestellt. Du siehst zum Beispiel an der Hochzeit von Kanaan, siehst du Jesus bei diesen traditionellen Tanz mit Tanzen. Schocker war. Da kommt er und seine Jünger in eine Brunnen her was machen sie? Eine Wasserschlacht. Und Jesus macht mit. Und ich dachte, es ist doch Gotteslästerung. Hallo? Und weiterhin gesehen, ich sie irgendeinmal an einem Baum. Also nicht Jesus, der etwas oben runter sondern irgendwo unter einem Baum im Schatten sind. Und der sprücheln sie zusammen und lösen einander Knebeli an. Und also ich dachte, hey, also. also und. Aber irgendwo ist ja spannend. Es sind genau die einzigen drei Szenen, die ich mich noch mal erinnere, von dem Film. Und ich habe mich gefragt, könnte es nicht sein, dass Jesus die Gemeinschaft mit seinen Freunden wirklich genossen hat? Dass es, könnte es nicht sein, wäre das so falsch? Könnte es nicht sein, dass Jesus nicht so wie der, der, der Überlegung äh, die, wie eine Heilige durchlaucht, durch die Welt tanzlet oder halb schwebt und irgendwelche Weisheiten verkündet. Könnte es nicht sein, dass er es geliebt hat, mit den Menschen zusammen zu sein? Dass er geliebt hat, Zeit mit seinen Jüngern abzuhängen, chillen, Fun zu haben? Mehr ist das. Jesus spielt langsam sympathisch, weil <lacht> er nicht das braucht. Und dabei, Seid ihr Jesus genau das. Es heißt im Johannes 15, Ich nenne euch nicht mehr länger Knechte. Denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorher hat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Wie wäre das, wenn Jesus selber Gemeinschaft mit den Menschen, mit seinen Jüngern unglaublich geschätzt hat. Ich habe den Verdacht, das ist so. Ich habe den Verdacht, Jesus hat es geliebt, mit ihnen zusammenzuziehen. Er hat es geliebt, mit ihnen eine Party zu gehen, mit ihnen zu essen. Vielleicht sogar mit ihnen einmal ein bisschen blödeln. Ich habe den Verdacht. Und ich habe den Verdacht, es könnte nicht sein, dass Jesus die Gemeinschaft sogar selber gebraucht hat. Weil er war sicher Gottes Sohn, er war aber auch ein Mensch. könnte es nicht sein, weil du und ich sind ausgegleitet auf die Gemeinschaft. Du und ich sind designed für die Gemeinschaft mit anderen Leuten. Und es gibt kein Gotteswachstum ohne in der Gemeinschaft. könnte es nicht sein, dass Jesus selber das Nötig hat. Also wir haben gesehen, Jesus hat die höchste Priorität auf die Gemeinschaft geleitet und so auch seine Jünger. Und so hätte auch die erste Kehle ausgesehen. Und jetzt lasst uns mal lesen, was die erste Kehle ausgemacht hat. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehren, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mal des Herrn und das Gebet. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besagten besassen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so die Gemeinde immer größer wurde. Du merkst etwas, wenn die Begrifflichkeit, wo da gebraucht wird, miteinander, Gegenseitig, zusammen, einmütig. Die Begriffe jagen sich förmlich in dem Text. Da wird ein, äh, da wird, da wird eine Gemeinschaft, ein, ein Zusammenhang von Glaubenden beschrieben der ganz starke Teufel aufrichtige ehrliche echten Kit hat unglaublich stark und du musst etwas wissen da wird beschrieben von einer Institution von einer Denomination von einer Organisation äh, von einem Massenevent usw. so weiter und so fort. Es wird auch nicht geschrieben, dass es zu einer Zeit war, in der es noch keine Konfession gibt. es hat keine Bibel gegeben, die man lesen konnte, es hat alles noch nicht gegeben. Es hat noch kein Kirchengebäude. gegeben. Die ersten 200, 300 Jahre, Christen weder eine Bibel, die sie lesen konnten, noch ein Killengebäude, noch war es eine Institution. Es hat alles nicht gegeben. Und da wird die Killen beschrieben, ich sage jetzt mal, das Herz, der Kern des Killers. Also der Punkt ist eigentlich der: Gemeinschaft ist nicht etwas Wichtiges in den Killern. Gemeinschaft ist chille. Gemeinschaft ist Killern. Es gibt keine Killen ohne Gemeinschaft. Killen ist nicht, einen an einem Sonntag ein Event zu gehen. Mhm. Gemeinschaft ist Killen, du und ich, wir sind Killern. Und nicht ein Event, nicht eine Organisation und schon gar kein Gebäude. Du und ich, wir sind Killer. Und da gibt es so äh, Spezialisten, ich bin jetzt 14 Jahre Pässer und immer wieder solche Gespräche. Da kommen Leute und sagen, Phil, also du hast völlig recht, Killer also Killer ist ja schon eine geniale Erfindung. Aber die Menschen... Und ich habe das nicht so gesagt, aber das nächste Mal sage ich dir vielleicht, jeder ja, was bist denn du für einen? Gehörst denn du nicht auch zu dieser Spezies Mensch oder bist du ein Orangutan? <lacht> oder das wäre ja das Gleiche, wie wenn ich sagen würde, also der Ehebund, das ist eine grossartige Gotteserfindung. Aber der Partner, Meine Frau lacht so leidenschaftlich, äh, nickt dazu, ja, merci. Aber äh. du, äh, du kannst... Du kannst Menschen schon aus der Ehe rausnehmen, nur löst du dann der Ehe auch gerade auf. Du kannst Menschen schon aus der kille rausdenken, nur hast du dann gar keine Kille mehr. Und ich verstehe natürlich, was der meint. Der Typ hat... Äh, oder die Leute, die so kommen, die haben eine Geschichte. Und die Geschichte ist möglicherweise auch negativ beleidigt in Begegnungen mit anderen Menschen. Und möglicherweise sind sie vielleicht sogar enttäuscht worden, verletzt worden, möglicherweise vielleicht sogar geistlich manipuliert worden, vielleicht sogar ausgebeutet worden. Vielleicht ist sogar, hat jemand sogar in einer Kirche geistlichen Missbrauch erlebt. Und ich habe fast keine Woche vergehen, ohne dass jemand äh, kommt erzählen und äh, eine Killengeschichte erzählen konnte, als er enttäuscht wurde von anderen Menschen, inneren Killen, von anderen Christen, von Leitern. Ja, das gibt es. habe ich selber auch erlebt. Das habe ich selber erlebt. Und es ist schmerzhaft. Es ist schmerzhaft. Und Oft passiert dann etwas, dann ziehen wir uns zurück und zurück und zurück aus den Kraftquellen von Gott, von der Gemeinschaft. Weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Weil wir enttäuscht sind. Und weißt du, was dann passiert? Eine kraftvolle Quelle geht verloren. Nämlich die Quelle der Gemeinschaft, der Freundschaft. Und so möchte ich dir heute einladen. Ich persönlich habe das selber auch erlebt. Und ich habe mich distanziert. Und ich habe mir vorgenommen, ich gehe nie mehr in die Kirche. Ich möchte dich heute einladen. Vielleicht ist heute für diesen Moment, wo du das erste Mal wieder einen Schritt machst. Und mit der Kirche meine ich nicht einfach einen Sonntagsgottestier, sondern ich, sage, ich gebe mich wieder in die Gemeinschaft. Ich gebe mir wieder in die Familie von Gott hinein. Ich mache mein Herz noch einmal auf. Und weißt du was? Ich garantiere dir etwas. Auch da wirst du enttäuscht. Auch da hat es nur Menschen. Auch da sind Menschen, sorry. Und vielleicht bist auch du der, der auch andere enttäuscht. Auch das wird passieren. Auch das gehört dazu. Da müssen wir uns keine falsche Illusion machen. Die Gemeinschaft ist nicht etwas Wichtiges in der Kirche. Die Gemeinschaft ist die Kirche. Verstehst du? logisch sind die Menschen. Das grösste Problem in der Ehe. Logisch. Da hat er völlig recht. Logisch sind Menschen das grösste Problem in der Ehe. Manchmal provokative Trauungen, sagen ich, hey, da scheiden so viel Das sind Zahlen, und nachher sagen ich, dabei ist so einfach. Wir müssen nur zwei Probleme lösen heute. Das Problem von mir und das Problem der Frau. Dann ist alles gelöst. Und dann lachen es so ein Recht. Da hast du aber Schwiegesetz im Fall. Wenn du die Menschen aus der Kille wegnimmst, dann hast du nicht nur das Problem gelöst, sondern auch die Kille aufgelöst. Wir waren letzte Woche eingeladen äh, in der katholischen Kille. Und zwar sind wir äh, auf ein Waldeswirt und da hat mir der Pfarrer, genau ein Mini-Bischof, mehrere, der ist verantwortlich für den ganzen Pastoralraum, wo wir jetzt wohnen, hat mir einen Brief geschrieben und gesagt, er hey, möchte mich gerne kennenlernen, ich schaue mal unsere Podcasts und so. Hallo übrigens, wenn du da bist. Äh, er möchte mit mir reden. Und er hat uns eingeladen, es gab ein Leitermeeting für den Pastoralraum dort, äh, ja, wie das heisst, und sind alle gekommen. Und sie haben uns gefragt, können ihr uns erklären, wie wir Leute für den Glauben an Gott können? Äh, Begeistere, vor allem junge Leute. Und da sind wir dort her, mega berührt ich bin katholisch aufgewachsen, jetzt laden es die wieder ein. <lacht> du bist gegangen, sie erwähnt sie wieder, oder? Und äh, da ich so gesagt, hey, mir kommt es vor, als ob äh, Grosseltern äh, sich wette von ihren Enkelkindern lobbyieren Ich finde das grossartig. Und ich habe mich absolut gehütet, über irgendetwas wie den Stil zu reden, über Struktur zu reden, über äh, Events zu reden, über die Form äh, oder irgendetwas so zu reden. Ich, also ich bin nicht der Täter und habe gesagt: Machen doch ein paar Quackuhrköpfe. Also das sind die, die Lampen, die also drehen, Quackuhrköpfe. ja, die, die Macht ein paar Quackuhrköpfe veralteten Kathedralen hinein, der läuft es wieder. Nein, was ist, ist die Essenz? Er hat gesagt, die Leute sind hungrig nach dem Evangelium. Die, die Leute äh, die Lüge ablegen, dass die Leute heute nichts mehr wissen wollen. Das stimmt überhaupt nicht. Sie sind nicht hungrig nach einem Moralapostel, das stimmt. Das ist auch nicht das Evangelium. Sie sind aber hungrig nach dem Evangelium. Zweitens, es geht nicht um Programme und Events, es geht um Menschen. Die Menschen sind das beste Potenzial, das grösste Potenzial, das ihr habt. Die Menschen in der Gemeinschaft das Beste und das Größte, das ihr habt. Und dann ist wie eine Last abgefallen, weil sie gemerkt haben, hey, das können wir ja auch. Hey, wir müssen jetzt nicht Disco in Disco so was machen. Hast du vorhin gesehen, die tanzen hier oben. Hey, ich möchte mich entschuldigen. Für das, also, das ist ja fast wie in einer Disco. Aber ich habe Freude dabei. Äh, ja. Gern geschehen. <lacht> Gleich Entschuldigung. Wir kommen noch noch auf das. Gut. Äh, erstens. Vier Aspekte, die die Chile charakterisiert. Erstens Kirche ist ein Ort von kompromisslosem Wohlwollen. Kompromissloses Wohlwollen. Also, ein muss die heilende Gemeinschaft sein, wo die Menschen so kommen können, wie sie sind. Und im Idealfall nicht mehr so bleiben, wie sie sind. Wo wir im Gefängnis waren, sind ja mehr drei heute sagen. Heu, viel? Danke. Was läuft, Falsch? <lacht> äh, bist du aber nicht im Kino? Hast du doch geredet? Ja, ja, genau. Und ja, hast du nicht zulassen können. <lacht> Schön, herzkommen. Hallo viel. Bist du jetzt Berner Ja, ja, genau. Ja, ich mag mich noch gut darin. Ja, hättest du nicht besser geschaut? Gut. Also, Aber gleichzeitig hat es mich gefreut. Wow, so Leute kommen bei uns inne. grossartig. Grundsätzlich. <lacht> es wäre denn schön, wenn es nicht gleich bleiben gä. Gut. Äh, ein Not von kompromisslosem Wohlwollen. Ich bin vorgestern eingeladen worden an eine Party von einem. Und er hat mir angekündigt, dass er der schlimmste Mensch sei, den ich je kennengelernt habe. Er hat gesagt, sie sei gerade im Gefängnis, war. ich kann nicht sein. <lacht> äh, und dann sagt er so, hey, aber komm mal, ich will einladen, der Pfarrer kommt und hat ein paar Freunde eingeladen und der Pfarrer muss dabei sein, hat es geheißen. Dann bin ich in den Herren, hab ihn gegessen. Und irgendeiner äh ich ist rund hingegangen, da haben sie auch viele Fragen gestellt über Gott und die Welt. Da haben wir mega diskutiert, es mega teuflisch. Ich habe die halbe Biene, dann schon abgenommen. Habe ich gesagt, dass es nicht ganz gratis ist bei mir. Nein, aber... Ja, das ist meine katholische Prägung. Die ist jetzt halt immer noch da, oder? Die ist jetzt halt noch bisschen... Und auf jeden Fall, seit er zu mir ein ist, viel ich gerne mal bei euch vorbei, aber, aber, ich kann nüt mit mitkriegen weil das ist für mich Heile. Ich sagte, du, was du rauslässt? ist theologisch ganz tief. Das ist tatsächlich Heile. Das ist tatsächlich Heile. Wir haben geredet über Gott und die Welt. Gottes Präsenz war da. Die Leute haben sich geöffnet. haben halbe Sündenbekenntnisse gemacht, wenn wir wie ein Beichvater vorkamen. Das ist tatsächlich Heile. Ein Ort von bedingungsloser Liebe und Annahme, Begegnung, äh, Dort werden Begegnungen mit dem lebendigen Gott gemacht. Das ist der Ort, wo Wunden, Krankheiten von der Seele geheilt werden, wo die Dunkelheit von unserem Herz erhellt wird. Ein Ort von der Komprom vom kompromisslosen Wohlwollen. Das ist das ist ein Teil von der Chile. Zweitens, Kirche ist ein Ort von von der kompromisslosen Befähigung. Schaut, ich finde es so genial. Äh, an einem Sonntag sind etwa 100 Leute im Einsatz. Total haben wir etwa 500 Volunteers. Das sind Männer und Frauen, die sagen: Hey, ich habe Ressourcen, ich habe Zeit, ich habe Geld, ich habe Talent. Ich gebe etwas in, zum zugunsten von anderen. Und ich werde an dieser Stelle wirklich Danke sagen. Die Kirche ist nur wegen dem, was sie ist. Wo, wo Leute sagen, hey, ich, ich gehe für andere. Ich gehe veranderen. Und ich kann dir etwas sagen. Leute, die aus Mal und ich sind mega geflasht. Weißt du, wieso? Die laufen ins Feiern und spüren da gerade. Die spüren da in der Atmosphäre, dass ein Ort A, vo Wohlwollen ist und B, wo man. Für Befähigung ist, wo, wo man dafür geht, dass man für andere geht und ihnen das zuspricht und ihnen spricht, wo sie vielleicht selber gar nicht sehen. Und wir haben einen Jahresschwerpunkt, der heißt Next Generation. Und ich habe so viel gesprochen mit jungen Leuten, die möchten etwas sagen. Die jungen Leute lechzen nach nichts, mehr, nach nichts mehr, als nach einem Vater, nach einer Mutter geistlich, wo ihr ihnen etwas gesehen, wo sie noch nicht sehen. Weil die sind in einer Situation, wo sie ihre Persönlichkeit finden, wo sie, wo sie noch mit ihrer Identität strugglen. Und es geht nichts Besseres und nüt wichtigeres, wenn Männer wie du und ich sagen können sagen: Hey, etwas von meinen Ressourcen gebe ich dir. Ich sehe etwas in dir. Ich sehe etwas in dir, was du noch nicht siehst, dass du immer mehr, dass der Plan von Gott für dein Leben immer mehr Realität werden kann. Das ist ein Schwerpunkt in diesem Jahr. Äh, Drittens, Kiel ist ein Ort von kompromissloser Ehrlichkeit. Was ist ein guter Freund? Ein guter, guter Freund hat mir vorhin gesagt, er kennt alles von dir und sagt immer noch Ja zu dir. Und ich werde noch Twitter gehen: Ein guter Freund ist ehrlich mit dir und hinterfragt dich. Er ist ehrlich mit dir und hinterfragt dich. Jahr letzten Staff-Meeting haben wir Staff das Thema wie können wir eine Kultur der Ehre prägen in der Kirche, Wohlwollen. Wie können wir das prägen? Und da ist darum gegangen, wie können wir Besucher, äh, Leute in unseren Ministries, wie können, wie können wir sie ehren? Wie können wir einen Leiter ehren? Und als Leiter habe ich Folgendes gesagt: Freunde?" Ich bin nicht geert mit Applaus allein. Das ist natürlich auch. Ist ja schön. Aber das ist schon ja, schön. Aber ich bin nicht geehrt, äh, wenn du mir einfach auf die Schulter klopfst. Es ehrt mich nicht, wenn du einfach nickst und Ja und Amen sagst. Es ehrt mich, wenn du mich ernst nimmst und vielleicht mal sagst, viel mit dem bin ich nicht einverstanden. Da habe ich Mühe. Oder die Entscheidung, was du dort gemacht hast, oder gesagt hast, es hat mich verletzt, das ehrt mich. Und du nimmst mich ernst, wo eine Kultur von Kompromisslosem Wohlwollen ist, soll es auch eine Kultur geben von kompromissloser Ehrlichkeit. Und manchmal haben wir in der Kirche so das Gefühl, wir müssen wegschauen. Das ist nicht wohlwollend, das ist auch nicht ehrend. Wir müssen einander in kompromissloser Ehrlichkeit. Begegnen, wir es gut meinen mit diesem. Und ich möchte an dieser Stelle noch äh, äh, etwas äh, platzieren. Wir haben eine offene Feedback-Kultur. Und ich möchte euch alle einladen, Feedback zu geben. Leider, 80 der Feedbacks ist nicht wohlwollende Ehrlichkeit, sondern viel eigene Fruststrukturen auch wenn das Feedback wahr ist. Und ich möchte euch einladen, sei es in der Ehe, sei es in der Kirche, lass uns eine Kultur haben, die kompromisslos wohlwollend ist, aber auch eine Kultur, die kompromisslos ehrlich ist. Und wenn der Boden von kompromissloser Wohlwollen da ist, ist eine Feedbackkultur von kompromissloser Ehrlichkeit kraftvoll, befreiend, heilend, gesund, Ehrend. Letzter Punkt. ist ein Ort von kompromissloser Einladung. Die Gemeinschaft von Apostelgeschichte 2, das Bild, das uns skizziert wird, das ist ein Ort, der anziehend ist. Da wird jeder dabei sein. Das ist die Präsenz von Gott da, ist die Kraft von Gott da, ist Liebe da, das ist Heimat auf Erden. Das ist das Bild von Kindern. Himmel auf Erden. Und das ist das meiste Feedback von Leuten, die neu kommen. Ich habe es daheim gefunden. Ich habe eine Familie gefunden. Bei gewissen ist es dass das Feedback manchmal ich bin nicht reingekommen. Das gibt es auch. Aber Kindern, ihrem Besten, hat so eine Power, so eine Anziehungskraft, die jeder dabei sein will. Und jetzt gibt es eine Gefahr. Jetzt gibt es eine Gefahr. Weil es so schön ist, weil wir es so gut haben in unserer Small Group, in unserer Ministry, in der Freizeit mit unseren Freunden, weil es mit den Christen so easy ist, so schön, so kuschelig, so wohl, kann es passieren, dass keiner mehr einkommt. Weil es entsteht eine Subkultur, eine fromme Subkultur. Man weiß, wie man reden muss. Man weiß, wie man sich jetzt benehmen und wie nicht. Und man versteht sich nicht unter seinesgleichen. Und man nennt das eine fromme Subkultur. Und jetzt, pass gut auf, wenn das passiert, wo immer, in einer Kille, in einer Small Group, in einem Ministerium, wo das passiert, fällt es an Töteln. Fällt es an von Töteln. Und mit den ersten Christen, was heisst das? Und jeden Tag rettet der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer grösser wurde. Die haben, die haben sich nicht verstanden als eine so eine exklusiven Club, der zu ist. Nein. Die haben die Herzen weit offen gehabt, Das suchen die Menschen heimkommen können. suchen die Menschen ein der finden, eine Familie finden. Als Mittelland, ich möchte dich einladen. Lass uns auch so eine Gemeinschaft sein, die kompromisslos einladend ist die die Herzen weit auftun, wo die wo, wo widersteht äh, jeder frommen Subkultur, jedem Ghetto, wieder widersteht und aktiv Leute wo, wo die diese Subkultur durchbricht und zu diesen Leuten dene die die Gemeinschaft von Jesus dringend nötig hat. Und vielleicht sogar die Komfortzone von einer Smallgruppe Group mal verlassen und sprengt und irgendwo mal dienen um die fromme Subkultur zu verbrechen, weil die wird die Kirche ersticken. Meine Frau aus Moni hatte mir letztens ein Gespräch mit Freunden, mit denen sie nicht so in die Kirche gehen. Mhm. Und Das war ein Anlass im Dorf. Und jetzt die diverse von der Schule her Älteren, auch icf Eltern und die Und dann kommt die Frau zu Moni und sagt, du, wie steht bei euch? Äh, wenn die immer so ein bisschen für euch sein, zusammen? Oder äh, seid ihr auch offen für andere? Er gesagt, wir fördern das massiv. Dass wir keine fromme Subkultur werden. Wieso meinst da? Ja, ich bin dort in diesem Raum ganz allein gestanden. Und die Leute waren alle für sich, haben sich alle, alle kennengelernt, alle verstanden. Man wusste, wer man ist, wie man denkt und so weiter und so fort und was man sagt. Aber es wäre immer auf mich zukommen und man ist wie nicht reingekommen. Und da hat es die Gruppe, das sind die ICF und die Christen. Es sind Christen. Sie hat das nicht einmal anklagend gemeint oder verurteilt. Sie hat fragen ist, ist das der da, Tag, der ihr wollt? Ich möchte etwas sagen. Nein. Das ist nicht die Kirche, die wir bauen. Die Kirche, die wir bauen, ist kompromisslos einladend. Verlädt immer wieder seine Komfortzone. Und vermeidet jede religiöse Subkultur. Lass uns beten. Die, die wollen, dürfen gerne aufstehen Vater im Himmel, ich danke dir vielmals. Für die genialen Gedanken von Killen, die du hast. Die wunderbare Gemeinschaft, die unglaublich heilend ist, wo aber auch zurüstend ist, befähigend ist. Und Vater, du siehst, wie schnell passiert es, wenn wir uns einfach wohlfühlen. Und vergessen, dass du noch einen Plan hast mit uns. Ich möchte du für das. Ich bitte dich, dass wir umkehren. Dass wir immer wachsam sind. Vater, ich bitte dich für alle Menschen, die heute hier sind und die heilende Gemeinschaft eben nicht heilend erlebt haben, sondern eher verletzend. Ich bitte dich, dass es heute Morgen sein kann, wo Menschen wiederhergestellt und geheilt werden, wo, wo Bitterkeit und Enttäuschungen abgeleitet werden können. Und dass es morgen sein kann, wo wir vielleicht wieder einen ersten Schritt in deine Gemeinschaft wagen können. Amen.